0: Ok. Estamos, então, no ar de pé, passageiros do comboio suburbano, portanto, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem que ter o comboio suburbano. Estamos aqui, mais uma vez, com o Estação Casa, com a nossa parceria com a habitação hoje, uh, e temos connosco a Helena Souto e o Romano para nos falar um pouco de vários assuntos relativos ao espaço público e como as coisas se têm passado, principalmente no Norte, na cidade do Porto, temos um assunto que é fresco, que é muito, muito fresco, mas ao mesmo tempo extremamente podre, que é o caso do stop. E se stop é parar, o espaço público não para de ser uh, monopolizado e de ser privatizado uh, por, por aquilo que uh, quem acredita no Estado devia ser o árbitro, o árbitro uh, mais ou menos imparcial das relações sociais, mas não é, vai sempre beneficiando uh, os, os, um, os interesses uh, privados e aqui uh, vemos como, como isto está a acontecer. Um, Começava aqui pela, pela Helena, se quiseres dar um pouco de tua perspectiva do que foi, do que é e do que parece que, que vai continuar a ser este caso do stop do centro comercial transformado em ponto de encontro uh, para uh, músicos e artistas uh, no Porto e, agora, e que agora vai ser transformado num, em mais um empreendimento, 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 empreendimento turístico, uh, porque parece que é o que ainda faz falta na, na cidade. Helena, uh, o microfone é teu.
1: Olá, bom dia a todos. Um, e pronto, de facto, como tu explicaste e como introduziste muito bem, uh, o, que vamos, o que se calhar nos propomos aqui a falar hoje é, é vai para além do stop, mas o stop acaba por ser paradigmático e super atual para, para se falar sobre o que é que têm sido as políticas de gentrificação da Câmara do Porto e, e não só em semelhança do que acontece internacionalmente, não é? o, Pronto, o, o Stop é um centro comercial que, que acabou por, uh, por cair em abandono à, à semelhança dos centros comerciais do mesmo género quando foram construídos outros centros comerciais não é? mais adequados às políticas de consumo e uh, na, na, nas, nas então periferias da, da cidade. E, e, portanto, ficaram espaços relativamente baratos e com espaço uh, uh, vazios. E, e foram esses espaços que foram aproveitados pelos músicos e, e por outros artistas, uh, como salas de ensaio, gravação, um sítio para guardar os materiais, entre outros. Mas, se calhar, o Romá estará mais uh, capacitado para falar sobre isto. Uh, não sei se queres dizer o que é? o
0: <risos>
2: Então, olá a todos. Sou Román. Uh, a Helena está a dizer isto para explicar, porque, porque eu sou músico, portanto, uh, de facto, uh, como todos os músicos, diria a todos, virtualmente, uh, a grandíssima maioria de quem faz música no Porto conhece o Stop, não é? Uh, conhece, uh, primeiro, e segundo, já tocou no Stop, já ensaiou no Stop, já teve uma relação com o Stop, porque o Stop realmente se tornou, uh, já há muitos anos, um centro de, por, por funções muito claras de ter espaço que dava para alugar sem incomodar muito a vizinhança, eh, independente do, 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 que, do que a Câmara tem feito como propaganda sobre os problemas de ruído, que nunca foram uma questão grande do stop em relação a, ao tipo de da concentração que é de músicos porque realmente o stop em volta tem alguns moradores uh, mas não, não é de todo um problema assim, um, um grande problema do stop a questão do, do, do ruído, nunca foi a questão do stop é? no lugar da cidade em que se encontra, portanto esta é uma das coisas que, que o stop representa é muito espaço uh, espaço a um preço mais barato do que os preços que se podem encontrar para outros lugares em que se consiga fazer som uh, alto uh, dentro da cidade e, e se tornou, para além de, de dar esta esta função prática, de poder ensaiar, uh, ensaiar principalmente, mas também produzir, porque há estúdios profissionais no, no stop que forem se desenvolvimento, no desenvolvimento nos anos, com investimento também muito grande, dependendo dos casos... Para além disto, se tornou um centro em que as pessoas se cruzam, as pessoas do, do, do campo da música no Porto, quem mais, quem menos, uh, e independente dos géneros musicais e, e da, da dimensão, do tipo de profissionalização, o stop uh, agrega uh, o mundo uh, da música. No Porto tem lá músicos que... Uh, de, música tradicional, tem bandas de rock, tem, tem como estava a dizer, tem projetos eh, amadores, né? tem muita gente muito nova que se aproxima a, ao mundo da música em banda, tem gente que tem uma experiência eh, profissional já muito grande e que, e que estavelmente trabalha no lugar para produzir e reproduzir. Música, portanto, tem, tem tido e tem este papel fundamental de agregação, as pessoas se conhecem, se cruzam, uh, é muito comum quem está no Porto, e já me aconteceu a mim, uh, no meu caso específico, assim como a todas as pessoas que fazem música aqui, uh, ter acesso a, a mais de uma sala, uh, porque... Um, um dia vai-se ensaiar com aquela banda que aluga aquela sala eh, que por acaso é a sala que já foi alugada por aquela outra banda e aquelas outras pessoas, portanto é mesmo uma história de, de relações sociais de, de longa data e, e de produção musical eh, que, vai, que vai criando também laços eh, que, transversais não é? e que fazem o stop um centro eh, também por isso para além das suas funções mais concretas, mais materiais, um, por conta dessas funções também mais, que abrangem mais as relações sociais, a construção do que é o um, um mundo não é, das pessoas da música, acaba por ser um lugar que, uh, que, que, anima, que, que anima as pessoas e, e que já chamou mobilizações também no passado. Neste processo de longa data, que, essa negociação para o futuro do STOP, que não é uma coisa de hoje, é uma coisa que, que já continua há muitos anos, eh, sendo que eh, a condição semi-legal eh, da atividade do STOP e das condições de segurança e todos esses aspectos é uma coisa que, que continua há muito tempo. Portanto. Já há muitos anos que as pessoas sabem que o stop é um lugar uh, cuja, cuja integridade é, está ameaçada, nunca foi um, um segredo, uh, já há um, de organização das pessoas que usam o stop para se preparar, uh, para atuar no sentido de preparar o futuro do stop, um, eu moro na cidade há menos tempo, já ouvi falar muito desses processos. Um, também e algumas coisas saindo de lá, outras coisas não funcionaram. Até chegar a hoje, ou seja, na verdade, até chegar ao 18 de julho, em que a Câmara uh, tomou uma decisão de fazer um passo nesse processo que foi sem avisar que de facto usam o espaço todos os dias e que trabalham com esse espaço muitas delas com uma dependência da própria subsistência não é o dia a dia uh, decidiu, decidiu fechar o espaço, selar as salas e invocando uh, razões uh, que não que claramente não são não, não constitui uma urgência de repente porque a falta de licença das, das, das salas é, é algo que não é de hoje que sempre existiu que não envolve só atividade musical mas que já envolveu também lojas portanto é claro que é um passo da Câmara neste processo para apressar uh, o decorrer desta transformação e para abrir de facto uma, uma nova fase da negociação uh, que neste momento uh, pronto, não, não parece ter uh, grandes opções do futuro, uh, no sentido que, como estavam já a sugerir, o stop uh, claramente está num lugar na cidade Uh, muito especificamente na, naquela, naquela, naquele lugar em relação aos terrenos que estão em volta uh, está num lugar que um, representa um interesse imobiliário grande, numa zona que está em desenvolvimento imobiliário e, e turístico e com, com empreendimentos hoteleiros à volta uh, com, um, uh, com também um, um projeto urbanístico de facto que envolve uma transformação da encosta uh, atrás de, do stop um, que faz presagir um, que os planos para essa para essa parte da cidade uh, possam envolver muitas coisas uh, mas não um centro cultural uh, muito menos a transformação a, a como dizer, o, o apoio e a renovação de uma atividade cultural eh, semi-legal semi que, que já lá está há anos. Portanto, essa é um pouco a situação do stop. Ah,
1: posso acrescentar uma coisa, Roma? à um, porque... vontade. Força, força. Uh, pois, porque duas coisas, não é? Porque primeiro, ou seja, nós estamos aqui já, já não é a primeira colaboração que fazemos com, com a Comboio Sobre Urbano e, portanto, já falamos de Muitos casos de despejo e, e os casos de despejo no Porto e no país são muitos e são diários. Só que, no entanto, desta vez, a Câmara e o Ben decidiram despejar 500 músicos uma só vez, não? Né? E, e, portanto, eu acho que, como o Romain estava a dizer, nós não acreditamos que isto é por, de facto, preocupação com os, morador, com os moradores, neste caso com os inquilinos, e também com os moradores à volta, um, com os inclinos, quando digo inclinos, digo os músicos, uh, mas parece-nos haver uma estratégia aqui por trás, não é? E, ou seja, se a Câmara de facto quisesse negociar, um, poderia o ter feito antes, mas é que assim, quando está, está a partir para a negociação ou está a avançar com a negociação numa, numa, com clara vantagem, não é? Porque os músicos estão na rua neste momento e portanto vão ter que. Na cabeça do Rui Moreira, não é? Vão ter que uh, aceitar tudo o que, lhe, que lhes for sugerido, praticamente. Pronto, uh, isto não está a acontecer, os músicos estão, estão a investir estão e estão com vontade de negociar de forma a que seja mais conveniente para eles a, a curto prazo, mas também pensando a longo prazo. E depois, nós também gostamos de pensar o que é que, qual é o projeto por trás disto a longo prazo. E como o Romar estava a dizer, só a dar aqui mais uns detalhes que, que são sempre tão, tão perversos, mas esclarecedores. Que é, então, o, o stop é a frente da Rua do Heroísmo para um terreno uh, de um fundo imobiliário uh, que se chama emé E esse terreno é o, é o terreno que, que se chama o, o terreno do Palácio Ford, porque antes havia lá um complexo industrial. E, e esse terreno, então, está nas traseiras do, do stop, que tem para a Rua do Heroísmo, portanto a norte, uma, uma pequena entrada e depois esse, esse terreno é também contigo a outro terreno que é público. E então o Fundo Imobiliário abriu um concurso para um, desenvolver um projeto eh, em que o próprio projeto prevê 80% de empreendimento hoteleiro, sendo um hotel de cinco estrelas, habitação turística e depois umas casinhas de uma parte de habitação a renda não é dar aquela cota de... De, de estamos a preocupados com a população com as rendas acessíveis que já vemos vindo a criticar N vezes e, e depois tem esse espaço público, esse terreno público que será do usufruto do projeto vencedor e ainda tem uma ligação através desse terreno público ao, ao futuro ramal da, da alfândega, ou seja, ele é o passado ramal da alfândega, mas que será alvo de um novo projeto, que ainda, está, ainda não está finalizado, mas que ligará a alfândega à campanha, ali pela encosta, como o Ramassava a dizer, com vista a rio. Uh, sabemos que, há, que este fundo que tem interesse e já uh, tentou, já abordou o. Uh, uh, o, gestor, o o gestor condomínio do Stop para comprar e também sabemos que a propriedade do Stop é, está espalhada, ou seja, das 100 e tal lojas uh, são vários proprietários envolvidos, muitos deles não muito presentes, muitos deles com interesses diferentes e, e então nós pensamos qual a vantagem de despejar assim, não é? Então, se é muito mais fácil vender um edifício se ele estiver vazio, se ele não tiver inclinos, e, e se ele não estiver a dar rendimento a, aos proprietários dessas lojas, não é? Portanto, vai ser muito mais fácil que eles vendam e vai ser muito mais fácil se terem de acordo para vender num edifício de voluto que não está a dar rendimento e, e que trará outros problemas associados a um edifício de voluto. Sim. Um... Só para acrescentar
2: assim. um. um, um existe uma, uma coisa que se diz, como uma forma de argumento de que, de que estas leituras seriam um pouco exageradas, que é dizer, não, mas o stop não vai ser vendido, porque realmente a propriedade é, é, é horizontal, tem, tem todos os proprietários, se um não quiser não se vende. Pois, mas como, como tu estás a dizer, é, é, é ver o contexto em que isto acontece, Uh, existem Existe uma situação que leva as pessoas a vender ou não, e, e, e é claro que dentro de um contexto em que não há interesse nenhum uh, na propriedade, uh, não há futuro nenhum, não há ganho nenhum, e uma pessoa mesmo que não queira vender, uh, sabemos que, 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 há, que, há, que há formas de, de favorecer que isto aconteça, não é? E, e claramente, como está a dizer, um, um, um edifício vazio uh, vai ser mais fácil de imaginar, que se consiga mesmo uh, que haja pessoas difíceis de encontrar, uh, será muito mais fácil acionar as alavancas necessárias para, para liberar o espaço. Isto para dizer que um, este argumento de que não tendo um proprietário só é impossível se vender e liberar o espaço, acho que é muito fraco, enfim.
1: Ah, da mesma forma, é fraco o argumento que a Câmara usa, não é? Que não consegue, basicamente ele diz, a Câmara não pode expropriar as, o as lojas do edifício porque não é possível encontrar os proprietários. Da mesma forma, isso é completamente, uh, é só um argumento para não fazer nada, não é? Porque sabemos que a Câmara tinha-se ferramentas um se eu quisesse fazer.
2: Sim, sabemos que a Câmara consegue despejar pessoas, uh, liberar espaço na cidade contra várias, uh, vários princípios legais que são forçados de outras maneiras, portanto não se entende como é que de repente o, o, o direito de propriedade de um lojista de um, de um centro comercial abandonado a dizer de anos parece ser um obstáculo gigantesco para a Câmara do Porto, não é? No que se diz...
0: Bem, uh, muito obrigado pelas, pelas contribuições de, de ambos e eu, eu tenho andado desde, desde há muito tempo uh, e vou-vos pedir desculpa se isto sair em, em forma de rant mas, mas tenho andado para dizer algo sobre este assunto há algum tempo, mesmo desde, desde pela primeira vez ouvi falar do STOP e, das, uh, e dos problemas, dos obstáculos que eram colocados a essa, a essa instituição, que já, que já é praticamente uma instituição, é assim, desde há, o stop já existe há muito tempo, para começar, a última vez que eu me lembro de ouvir falar, a primeira vez que me lembro de ouvir falar do stop, talvez eu possa estar enganado, mas 20 anos não será uma estimativa muito, muito fraca e se eu estiver muito enganado depois corrijam-me ou, ou aqui ou... Ou, na, ou em pós-produção, como, como se dizem mesmo em, em, em linguagem cinematográfica, musical Eu e... acho que será, que será até, até há mais tempo. Mais do que
2: 20 anos? Vinte, desculpa, desculpa, não queria... Sim, eu acho que 20, 20 é uma estimativa... É, Baixa. É, acho que será mais tempo, que há mais tempo que há salas e atividade musical no Estado.
0: Ok. E e o stop desde que ela aparece nas notícias, portanto na, na imprensa primeiro numa espécie na eu, eu lembro-me de, de ver essa referência então numa acho que era a revista uma das revistas de um dos jornais diários quando existiam em Portugal uh, ou a Notícias Magazine ou a revista do Expresso já não me lembro bem que faz uma reportagem exatamente sobre o que é que foi o que é que levou a, a, ao surgimento daquele uh, daquele universo daquela reunião de músicos lá e, e o que me faz muita impressão agora é que desde a, desde o primeiro mandato do Rui Rio e da, e da relação que o Rui Rio estabelecia com, com a classe artística do Porto e, e que fazia escola para, para o resto do país, era que os músicos não tinham nada que eh, andar à procura de subsídios, nem das câmaras, nem do Estado. Tinham sim era que se organizar e que eh, pela sua contribuição cultural e pela sua a organização entre si, serem uh, uma mais-valia para a cidade ou, ou para o país, no caso, de, ou para a economia, uh, a, a um nível mais geral. No caso em que isso aconteceu da forma mais clara, mais, uh, uh, mais preto no branco, foi literalmente os músicos juntaram-se por um movimento quase espontâneo de mercado num, num espaço... E, e as interações sociais entre eles criaram algo maior do que cada um deles nesse espaço, a Câmara vem e destrói. Pronto, tudo aquilo que diziam que era suposto os músicos fazerem, os artistas fazerem, de serem empreendedores, de aproveitarem uh, as, uh, os altos e baixos da economia de mercado para se, para se afirmarem isso tudo, estava tudo aí na questão, no, no processo que levou ao surgimento quase espontâneo do stop e a Câmara agora quer destruí-lo. Portanto, não quer supostamente os artistas dependente, dependentes dos subsídios da Câmara ou do Estado, mas no momento em que os artistas conseguem algo que claramente não depende da participação da Câmara nem do Estado, a Câmara, com, com a autoridade que lhe é conferida pelo, pelo Estado, vem uh, querer destruir essa, essa construção. É, é, é contraditório, é, para mim, para mim é, é quase escandaloso. Todo o processo semi-legal, é assim, há tanta coisa semi-legal a acontecer no capitalismo português, porque é que uh, um, um conjunto de músicos uh, a fazer música e a se reunir entre si não há de poder continuar a acontecer? Há tanta coisa uh, semi-legal ou ilegal a acontecer na forma como se trabalha em Portugal, na forma como se faz dinheiro, em Portugal, como se faz agricultura no, no sul de Portugal, por exemplo porque é que um conjunto de artistas uh, num espaço que lhes convém não pode continuar a, a existir e, e tudo isso uh, agora pra, terminando aqui uh, o, 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 meu de, o meu espaço de rante uh, passava a palavra de novo à, à Helena Helena, tu tinhas-me dito já antes que todo este processo vem quase num enquadrado na questão da, da, da eterna, ou da constante privatização do espaço público que, que tem vindo a acontecer, tanto no Porto, como em Portugal, como em, em cidades do, do mundo inteiro. Podes-nos explicar um pouco uh, o que é que vem subjacente a esse processo, a esse tipo de processos, e alguns exemplos assim, mais flagrantes, mais recentes, dessas, dessa privatização do espaço público,
1: Sim, antes disso queria só pegar numa coisa que tu estavas a dizer, que eu acho que é que tem, ou seja, estavas a falar da contradição de mandarem os artistas serem empreendedores, não é? E, e a mim lembrei-me logo de que ou seja, o Rui, o Rui Rio, ele foi eleito com... Num, ou seja, o programa dele incluía um pouco trazer a cultura para a cidade, mas relembrar que foi o Rui Moreira que foi eleito levantando a bandeira da cultura. E não só levantava a bandeira da cultura, uh, como ele próprio uh, percebeu muito cedo e em paralelo com o que aconteceu em todas as grandes cidades europeias e de, com especificidades diferentes, que era pela cultura que o Porto se poderia diferenciar e que o Porto poderia atrair o investimento uh, que era, de facto, a, a vontade pública que assim fosse. E então, o Rui Moreira, não se, e eu lembro-me de vários exemplos, por exemplo, lembro-me de, de um edifício de voluto nos, nos Aliados, que era o edifício Axa, que foi durante uns meses... Uh, Uh, sala de exposições de arte urbana como, como se chama ou de concertos, de teatro ou dança, uh, até que esse edifício deixou de ser aberto ao público e, a, e aos artistas do Porto ainda que dentro de um âmbito institucional, para ser um hotel e, e, e portanto o Rui Moreira percebeu muito cedo e a cultura era essencial para diferenciar o Porto e para, para trazer turismo, para, para, para trazer novos moradores, e, e já antes isso tinha sido uh, realçado nas políticas do, do Rio, -Rio uh, e anteriores, não é? desde, desde, que o, desde, o, desde que o Centro Histórico é considerado Património Mundial da Unesco, mas também podemos falar do Porto 2001, da capital europeia da cultura, um, que, que os grandes esforços políticos são precisamente na criação de infraestruturas e uh, de infraestruturas culturais e políticas culturais, e portanto tem ainda mais piada que agora seja o Rui Moreira a tomar estas, estas decisões e a, e a despejar os artistas, não é? porque de facto já não precisa deles e neste momento precisa de espaço para mais especulação portanto aquela zona já está vendida uh, o bom Bonf... o, ainda por cima ao stop está ali entre o Bom Fim Campanha o, o Bom por um lado o bairro mais cool da Europa que ganhou vários prémios uh, Campanha um, com um terminal intermodal construído que, liga, que ligará com alta velocidade o porto a várias capitais europeias com o um matadouro em construção um edifício numa parceria pública ou privada um antigo edifício industrial do Porto também que vai ser um novo centro empresarial vai, uh, vai ter uh, comércio, empresas assim, um, um, um novo polo fresco jovem para o Porto completamente desligado do com que é a população dali uh, portanto sim sim uh, não é? Que é que o, o, ainda tem mais piada essa parte de, de ser agora o Rui Moreira a descartar -se os seus artistas, porque de facto e fica, e, fica, e fica aqui provado que ele não tinha interesse nenhum nos artistas tinha, nem na cultura de base no Porto ele tinha interesse em, em criar as condições para que, as, para que a especulação imobiliária pudesse florescer no Porto hum...
2: Sim, só agora ouvindo o que, o que tu estás a dizer Helena Uh, vem -me, vem -me, assim uh, a cabeça ummento um, -me um, um dos um dos slogans uma das palavras de ordem que tem surgido na mobilização um, em defesa do, do stop nesses dias um, que é de dizer que o stop é a verdadeira casa da música do porto e tem faz todo sentido realmente o stop é literalmente uma casa da música e e também entra neste, nesta, nesta questão do, do lugar que, que os artistas e, e os músicos em particular, os músicos e as músicas na cidade têm e do que é feito uh, oficialmente e do que é feito realmente para isto. A Casa da Música um, já teve muito mais um papel realmente do lugar de produção e desenvolvimento de música local e de educação uh, massiva que tem-se reduzido imensamente um, e que serve cada vez mais a função de, de, de dar uma vitrine, uh, um, um ar de, de cidade da cultura não é? ao Porto, mais do que uh, ter uma atividade uh, importante de um, financiamento uh, dos projetos que existem, da sustentação dos discursos artísticos que existem no Porto. Uh, Portanto, do lado tem isto e, e do outro lado tem uma casa da música que de facto é uma casa da música, que é o stop, ou seja, um lugar em que as pessoas de maneira cotidiana que produzem, saem, etc, etc desenvolvem e aqui está a ser retirado o, o, os, muito 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 menos que a potenciar esta experiência se, é, é travada portanto, é claro, é claro que esta contradição existe, uma coisa é o que se quer que apareça a, a cultura com, com este papel de vitrine da cidade e de, e de chamar o interesse e de colocar a cidade do Porto num plano internacional, da cidade que fala as línguas eh, da comunicação artística eh, europeia e, 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 e em comunicação com o que se faz hoje em dia e esquecendo que que a produção musical e, e a atividade cultural uh, é antes de tudo é uma realidade de trabalho que precisa ser sustentada com meios e, e uma realidade de relações sociais uh, que não vivem de, um, de uma imagem de uma vitrine mas que vivem da possibilidade de ter espaços que que, que pertencem e uh, que estão no controle das pessoas que, uh, que têm a capacidade de, de, de produzir este, este material cultural.
1: Sim, como estavas a dizer, estas, ou seja, estas esta política do stop, que aconteceu com o stop, esta, esta intenção política, uh, e como eu já disse, não é, e, é parte de um projeto. E... Hum, e, e, e chegamos a um ponto em que a cultura que, que ajudou e que tornou o Porto essa marca, essa, essa, essa marca vendida internacionalmente eh, para, para, para o investimento internacional, eh, hoje a cultura já não interessa e não interessa a cultura como produção cultural que, se, que acontece no, no stop, mas a cultura ou seja a cultura como tudo o que o que o que é a base da nossa da nossa vivência na cidade e, e pronto e, e, e já não assim já nem falando da falando principalmente da habitação que já temos vindo a falar e, e de todas a, as pessoas que são expulsas da cidade porque já não conseguem pagar estar na cidade porque é condição para, uh, para para viver na cidade pagar porque porque a, porque a habitação é uma mercadoria um, mas também o que começamos a ver, e, e sabemos que há vários tipos de, de formas de, de, de expulsar a, a classe trabalhadora da cidade, não só pelo despejo direto da habitação ou pela falta de acesso a ela, mas também pelo aumento do, do custo de vida na cidade, pela, quando os transportes deixam de, de ser feitos para a classe trabalhadora, passam a ser feitos para, para rotas turísticas, etc., etc., um, mas além disso, o que temos visto, e, e isto agora ficou, ficou mais, um, ou pelo menos foi mais falado por causa da nova lei da movida no Porto, ou da atualização da lei da movida, uh, o que nós estamos a ver é que já nem mesmo não é? os, os comércios existentes, os, os setores económicos que existiam na cidade, uh, servem uh, o interesse da, da, da especulação, porque de facto já é preciso pô-los a rodar e trazer novo, novos comércios e novos, novos bares, nova, nova noite para o Porto, e, e portanto o que nós temos vindo a ver, e numa transversalidade de políticas é que já não há espaço para os povos na cidade, já não há espaço para o surdo para, para a comunidade, para o que são os resultados de, de, do, do capitalismo na cidade, não é? Portanto, vimos, por exemplo, nas Jornadas Mundiais da, da Juventude em Lisboa, que as pessoas em situação de sem-abrigo foram completamente escorraçadas Uh, da rua, de, onde infelizmente é, é onde pernoitam, não é? Os pertences delas foram retirados e, e já vimos isso no Porto N vezes. Um, mas agora também uh, esta nova lei da movida, uh, que vem uh, num propósito que é atender às queixas à, dos moradores do, do centro do Porto, da zona da noite do Porto que se queixam, e isto é importante dizer, há décadas, desde que, desde que existe vida noturna no centro, e que os mesmos moradores vão há décadas, vão repetidamente a reuniões da, da, da Assembleia Municipal, vão no, estão no espaço público a queixar-se, e então em 2015 foi, feita, foi regulamentada uh, esta lei, e depois sofreu uma alteração em 2017, e agora em 2023 alargando essa zona. E, e isto... Por razões de saúde pública, não é? Alegadamente por razões de saúde pública, por causa do barulho e do direito ao descanso, estão a ser tomadas medidas que, independentemente do que a lei diz, que, inclusive, ou seja, assim, de forma mais clara, por exemplo, impede a venda de, de álcool para consumo no, no espaço público, ou seja, para fora do estabelecimento a partir das 9 horas, encerramento de bares na, em zonas com maior densidade da de população a partir da meia-noite, Uh, só que o que nós estamos a ver é que o barulho continua uh, a vida noturna continua porque não tem para onde ir mas uh, na verdade o que estão a, estão a fechar espaços com uma história no Porto estão a fechar uh, espaços onde de facto os jovens uh, frequentavam uh, a classe trabalhadora frequenta diariamente e abrir mais espaços novos e, e há um caso paradigmático, que é praça, uma praça uh, à frente de um bar emblemático que se chama Almirita, no Porto, em que, a propósito desta lei, retiraram os bancos do espaço público, os bancos, ou seja, o, o mobiliário urbano onde as pessoas se sentam uh, para, para estar em conjunto, independentemente da lógica de consumo do, no interior dos bares, Tiraram esses bares e tiraram esses bancos e no lugar desses bancos, hoje em dia, estão os planadas que cresceram logo no dia a seguir e, e a fazer ruído até às duas da manhã. E então, o que, o que percebo é que, no, de facto, não há uma intenção política de uh, melhorar a qualidade de vida dos moradores, articulando com a qualidade de vida dos utilizadores da cidade, mas sim abrir espaço para novos uh, comércios e, e novas... Uh, e, e, e novas atividades económicas mais, mais rentáveis para, para uma parte da, do, da, da população. Muito pequena, diga-se. E, e então, especialmente para os novos consumidores, não é? para os nómadas digitais, para os turistas, etc. Uh, mas além disso, e, e, e não se pode ser desligado, também soubemos nos últimos tempos que foram instaladas soubemos, demos, foram instaladas 79 câmaras de vigilância no centro do Porto, num, num projeto que já existia, já, câmara, já havia câmaras instaladas anteriormente, e num projeto que vai continuar a instalar por mais bairros, particularmente em bairros e zonas uh, uh, mais marginalizadas. E, e estas câmaras uh, têm, bem, e, e a Câmara faz propaganda disso, então, é, tem, temos um sistema de vigilância a funcionar uh, 24 horas por dia, todos os dias da semana, com capacidade de captura de imagem 360 graus e de som. Mas diz, diz a Câmara que é proibida a captação de som, exceto, e vou citar agora para não, não errar, exceto quando há indícios concretos de perigo para a segurança de pessoas, animais e bens. E, e pronto, e o que nós sabemos, não é? Que estes indícios são claramente subjetivos, classistas e racistas, porque tendencialmente assim é uh, uh, quando envolvemos a polícia. E o que temos vindo a ver no Porto é que, hoje em dia, uh, no centro, temos jovens, uh, jovens na, à noite, na, nos bares, uh, rodeados por polícia. E quando digo polícia, digo várias carrinhas de intervenção, carros da polícia... Uh, polícias armados, completas de prova de vale, etc., só uh, a existir à volta do espaço público, ali, uh, de, de guardiões de, do bem. E também temos vindo a ver que, como seria de esperar, esses critérios subjetivos das câmaras e, e do, dos próprios polícias significam que, tendencialmente, a população jovem racializada é aquela que é mais revistada, aquela que é mais controlada e aquela que, tendencialmente, devemos é, entrar dentro dos carros da polícia uh, à noite. E, e pronto, isto é, isto é uma questão que travasa muito estas, estas duas políticas, mas acho que é uma boa forma de relacionar com o que é a limpeza, e ponho entre aspas, não é, a limpeza de, do espaço público, a limpeza da cidade, para que só sobre mesmo uma ideia fabricada de cidade para, uh, para os que podem pagar essa, 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 essa
0: cidade.
2: Um, só para... Já que, já que acabaste aqui de, de, não, de desenhar muito, muito bem a conexão que existe entre esses aspectos que às vezes podem parecer distantes, mas que, mas que são fáceis de conectar do ponto de vista de quem, de quem, de quem tem intenções que são declaradas, de, de mercificação da cidade como um todo. De repente as coisas se conectam de maneira muito clara. E é interessante ver que não há, realmente não há, na comunicação da Câmara, neste, neste, neste caso, a contradição entre, entre o que se diz e o que se faz é mínima, porque uh, é, é, a comunicação é só decorada aquele mínimo necessário uh, para, para não assumir toda esta, esta máquina de, de mercificação da cidade de maneira de uma maneira que pareça uh, assustadora para todos. Não uh, se deixa só o aspecto de, de desenvolvimento, mas um, mas é claro que a Câmara não faz um, não faz segredo nenhum do facto que a prioridade é, é extrair é extrair riqueza do, do do consumo da cidade. E sobre o caso da 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 Praça do Largo uh, Alberto Pimentel a, a praça que por muito é conhecida como a Praça do Mirita porque, não por acaso mas porque uh, fundamentalmente é uma praça que por muito tempo só foi habitada uh, à noite não é? por, ou seja sempre foi habitada de dia também, mas à noite foi sempre referência por conta da, da existência da cervejaria mirita e, e que agora um, agora transformou-se e, e é interessante ver a, a cronologia destes pequenos factos que vão, vão transformando uma zona e transformando o público e os atores de uma zona, não é? Uh, neste, no verão uh, passado, uh, houve uma, não sei se, se vão lembrar, houve uma intervenção artística no centro da, no, na Baixa do Porto uma instalação artística uh, que um, ficava entre, entre a Rua da Picaria e o Largo Pimentel, uh, feita pelo artista um, uh, Bruno, parece-me que se chama Bruno Pimenta, o Pimento de qualquer forma, e é interessante ver como o comunicado da própria Câmara sobre, sobre esta, esta obra uh, declara claramente que... Um, criam um, um elemento de ligação, estou a citar, uh, uma linha azul semi-transparente que sugere a visita aos diferentes estabelecimentos comerciais e define um percurso pontuado por novas dinâmicas e novos momentos de permanência e usufruto nesta zona da cidade. Um, momentos de usufruto e de permanência já existiam, mas são novos momentos de permanência e usufruto. Uh, essa instalação vem para dizer, olhem, que tem aqui também uma praça que faz parte do, da movida do Porto, agora, já agora faz parte, e foi exatamente na altura em que se deram as licenças para as esplanadas dos novos bares, uh, que antes não existiam, e, e foi logo, foi foi a seguir esta fase que se tiraram os, uh, os bancos e, e que se completou totalmente a transformação desta praça, portanto... Uh, simbolicamente, assim, de maneira muito forte também se diz, ok, isto agora faz parte de um espaço comercial uh, já não é um espaço público no mesmo sentido que era antes, com bancos públicos uh, com uma permanência uh, gratuita uh, independente do, da, do consumo e agora já já foi, já recebeu o, o, o selo, a cor azul da, do, do, do branding de imagem do Porto Ponto e já é um, um espaço que é de se considerar como um espaço que não é para, para quem mora, porque hoje em dia, se forem ao Largo Pimentel, uh, é claro que a clientela é em grande parte de uh, turistas, pessoas que não fazem ideia, de, necessariamente não fazem ideia da história do, de, daquele espaço antes de, de lá chegarem, e, uh, e um espaço policiado, porque naquela praça onde nunca se viu polícia por, por, por anos e anos, uh, na altura em que houve essa transformação, uh, começou a haver uma, uma, sempre uma dupla de policiais, todas as noites, dois agentes, todas as noites uh, ali presentes, uh, numa ótica que não é bem, bem clara, mas uh, uma das explicações que, que, que parece Possível é, é simplesmente uh, dar uma segurança e confirmar que aquilo é um espaço de, de, em, que, em que as pessoas estão à vontade para ir, sentar, uh, pagar e, e usufruir desse espaço aparentemente público que se torna, de facto, um espaço privado.
1: E, e só acrescentar uma coisa, porque eu acho que... Ou seja, a, a luta dos moradores... Que sempre se, se manifestaram uh, contra os horários do, dos bares, contra os ruídos, é, também não, não se pode desligar o projeto que foi a noite do Porto, não é? Ou seja, também havia um interesse uh, público, um, público no sentido das, da, do poder público, infelizmente não da, da, do, do público e da classe trabalhadora, de tornar este, este eixo da movida do Porto um eixo da, da noite. E portanto dos bares, e, 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 do que, e do que isso trouxe para na altura, e, e dessa nova, e por, por isso chamar-me vida, não é? De, essa vida e essa. Hum... Com, com base no, no que aconteceu em Madrid mas essa nova vida e re, re, revitalização do, do centro histórico portanto, este, estes bares estarem aqui é resultado de uma intenção de trazer vida para a cidade, que foi completamente na altura do seu de, de, do crescimento dos bares nesta zona completamente, imagino eu contra os interesses dos moradores que ali viviam, não é? Porque, pelo menos, não foi feita de uma maneira a terem atenção a vida das pessoas que lá viviam e, hoje em dia, continua a não ser um, a nova atualização da lei e tudo mais, mostram que não há, de facto, apesar de, dos moradores serem usados como argumento, não há, de facto, interesse, interesse na vida deles, não é? É mais uma, uma etapa uh, da acumulação capitalista e, e zero interesse com, com os moradores dali.
0: Bem, muito obrigado, Helena e Romano. Vocês têm vindo a demonstrar pelo aquilo que dizem que exatamente todas estas, todas estas movimentações à volta de, do espaço público do solo urbano, tanto no Porto como noutras cidades, acabam sempre nisto, na questão de há projetos, há projetos de, de determinadas, neste caso, forças políticas que estão, que estão uh, ligadas a interesses que, que querem fazer dinheiro com a cidade, fazer dinheiro com uh, o solo urbano e que acabam sempre por esbarrar uh, no que possa ser, o, de facto, o interesse da, da maioria das pessoas e, e criar, criando estas, uh, todas estas uh, contradições. Uhum. Eu iríamos já nos encaminhando então para, para umas notas finais. Uh, pedia primeiro ao Romain que, que desse aí alguma, algumas notas finais sobre o que falámos hoje e também, se tiver, alguma dica cultural para quem, para, tanto sobre os assuntos que falamos hoje, sobre, em geral, uh, que queira partilhar.
2: Hum, então, esta, esta questão da dica cultural realmente eu devia-me preparar, porque desta vez já sabia e vinha-me preparado, portanto vou tentar pensar enquanto, enquanto eu falo para tentar dar uma dica cultural que tenha um pouco a ver para além de, para além de ser uma partilha assim, um, mas agora, como nota final, eu acho que, um, que é evidente que um, o que o que se calhar faz sentido sempre na, uh, conectando estes factos é perceber que, que, há, que, que, que se há uma, uma estratégia uh, por parte dos poderes de que um, temos falado e, e no caso específico da, da Câmara do Porto e, e de quem a apoia, se existe uma estratégia Uh, estudada e, e preparada para transformar o espaço público num espaço privado num espaço de consumo é preciso haver uma uma estratégia é, é, é urgente haver haver estratégias e sobretudo criar uma consciência uh, para tentar perceber uh, como é que se como é que se pode resistir o que é que se pode fazer e a informação primeiro, a conexão dessas informações para desenhar o, o, o plano contra o qual é preciso um, um, um contraplano, não é? Um, agora, uma dica cultural então, uh, se calhar uh, um, o, que, o que me vem mais facilmente assim em mente é, é um projeto Uh, já que falámos do Stop um projeto que, que depende muito do Stop que dependeu muito do Stop um, de música que nasceu como como uma manifestação de rua e que acabou por se transformar num projeto musical uh, que, que para além das percussões como era na origem uh, envolve também instrumentos harmónicos e que se chama retimbrar não sei se conhecerão, e que é uma das muitas bandas que ensaia e tem ensaiado e, e, e gravado e produzido música no stop. Uh, portanto, esta é a dica retimbrar.
0: Helena, notas finais, dica cultural?
1: Sim, oh, Roma, uh, portanto, o Raul sintetizou bem, portanto, a organização uh, dos moradores, a organização dos trabalhadores deu prova historicamente que é a única forma de conseguirmos garantir o nosso direito ao lugar, o nosso qualquer direito que que, que não existe hoje, não é para nós e, e portanto, e, e acho que o que Stop mostrou foi isso mesmo, quando os músicos se organizaram, estão a conseguir bater o pé e estão a conseguir pôr o Rui Moreira a voltar atrás e estão a trazer para a ordem do dia assuntos muito importantes, e, e a luta deles não, não se encerra nesta solução, não é? Encerra-se num, num novo num, numa nova forma de, de cidade, ou pelo menos assim nós o vemos. E, e por isso vou reforçar que só a nossa organização é, é que poderá mudar isto e, e, e de facto podemos decidir nós o que é que é o sítio onde nós vivemos e, e que cultura queremos e, e fazer de facto a nossa cultura. Uh, ser, poder ser produzida, poder ser socializada e poder um, ser de nós para nós e, e sem, estar, sem estar dependente do, do, do consumo dela própria. E, e depois, então, como dica cultural, surgiu um, um livro que se chama Capital City, Gentrification and the Real Estate State, ou seja, uh, Cidade, Capital, Gentrificação e o, esta, e o Estado do Real Estate, do, do mercado imobiliário, do Samuel Time, que é um livro que... Uh, tem particularidades, mas só reforçar que uh, ajuda a perceber o processo de gentrificação, os atores envolvidos, a preponderância do mercado imobiliário uh, na transformação das cidades uh, e também o papel da cultura uh, nesse processo. Portanto, o, o papel de, da renovação pela cultura uh, que teve historicamente em várias cidades, ele fala particularmente sobre os Estados Unidos, mas poderíamos citar outras, é o fenómeno Barcelona ou o fenómeno Guggenheim em Bilbao. Hum, que, uh, pronto, e sintetiza muito bem esta relação que, que, que corremos aqui hoje, mas vai para além disso, vale a pena. E, e pronto, e obrigada por mais um, uma conversa.
0: Muito obrigado, uh, muito obrigado, Helena, muito obrigado, Romano. Uh, as as obrigado. minhas notas finais para muito obrigado. Para, para além de concordar convosco e de reforçar a, a vossa mensagem e tudo aquilo que tem, tem vindo a dizer e também o combate da, da habitação hoje, uh, também só, uh, só rematar aqui com uma situação que é a questão do stop para algumas pessoas pode não parecer um assunto diretamente relacionado com a questão da habitação, mas é uma questão do uso do solo urbano e, e, infelizmente, e o Romain poderá dizer-me se, se estou a exagerar, para muitos músicos, se eh, esta situação tiver, for levada às suas piores consequências, podemos ter pessoas em situação de insegurança de rendimentos em, em questões de habitação já, portanto, pessoas que ficando sem, eh, sem esse espaço para para a sua produção artística, podem uh, ficar sem conseguir pagar uma renda, que já é um problema uh, de, no Porto. Uh, além disso, uh, reforçar quem, embora estejamos a falar de cultura de massas e de, e de cultura mainstream, vale a pena uh, ver o Oppenheimer, vale a pena uh, ver um pouco do que é a questão da, da caça às bruxas do do, do macartismo nos Estados Unidos e do que é que foi, a, a certa altura, que é que foi a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista da, da esquerda americana e, e, do, e da intelectualidade de da esquerda, de esquerda americana. É uma, uma coisa muito interessante de, de, de perceber. E se quiserem fazer o combo da moda, façam, tenham, tenham a, a análise crítica que é necessário ter a, a qualquer produto de de cultura de massas produ produzida em capitalismo, mas há, há sempre uma mensagem que, que se pode extrair, uh, desta um, deste tipo de, de cinema e de cultura. Uma vez mais, uh, obrigado uh, Helena, obrigado Romain pela, pela vossa participação e cá estaremos daqui a talvez mais um mês uh, para falar de, de outros assuntos, uh, se, sempre na questão da, da habitação e do solo urbano.